0: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Sinn der Umwandlungsrichtlinie ist ja, dass es für Unternehmen rechtssicher möglich sein soll, grenzüberschreitend zu fusionieren, Unternehmen umzuwandeln und dadurch natürlich den Binnenmarkt zu nutzen. Herr Lieb hat ja tatsächlich den Kern dieses Gesetzes hier zutreffend dargestellt. Das will ich gar nicht wiederholen. Aber man muss es trotzdem bei den Punkten, die wir hier kritisch diskutieren, natürlich vor Augen behalten, worum es eigentlich geht. Es geht wirklich darum, dass Grenzen in Europa nicht verhindern sollen, dass Unternehmen auf dem europäischen Binnenmarkt tätig sind, was wir natürlich dringend brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein mit anderen großen Märkten, wo es natürlich nicht diese Grenzen gibt, wo es größere Staaten gibt, etwa in den USA oder China. Und deswegen müssen wir hier auch das begrüßen, dass es diesen, diesen Vorstoß gibt, dass es diese Richtlinie gibt und dass wir diese einheitlichen Regelungen schaffen und das jetzt auch umzusetzen haben ins deutsche Recht. Aber wir müssen genau diese kritischen Punkte genau anschauen, die hier auch angesprochen worden sind, damit nicht Anlässlich einer solchen Umwandlung, die insbesondere die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Gefahr geraten. Das ist einerseits die Frage der Mitbestimmung. Und Das kennen wir. Wir kennen es natürlich auch aus Situationen in Deutschland, dass vielfach Konstrukte gewählt werden, um die Mitbestimmung auszuhebeln. Da gibt es ja eine hohe Kreativität. Es gibt ja auch tatsächlich Anwälte, für die es das Geschäftsmodell ist, sich solche Möglichkeiten auszudenken. Es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die sich extra so organisieren, dass Mitbestimmung nicht stattfindet. Dass das am Ende meistens gar keine Rechnung ist, die gut aufgeht, gerade in Zeiten, wo wir ja vielfach viele Unternehmen um ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werben müssen, die sie brauchen, um tätig zu sein, das hat Frau Weger ja auch zutreffend dargestellt. Die Mitbestimmung ist ein Gewinn. Aber es gibt natürlich immer wieder Unternehmen, die versuchen, das auszuhebeln. Und Da darf natürlich eine solche geschickte Umwandlung nicht genutzt werden, um diese, diese Mitbestimmung auszuhebeln. Und deswegen haben wir hier da drauf gesagt bei der Frage der Kontrolle. Und gerade wegen der Mitbestimmung, aber eben auch wegen der Altersversorgung. weil Das gibt es natürlich auch, dass Unternehmen eine Umwandlung vornehmen, um sich von der kostspieligen Altersversorgung zu trennen und da tatsächlich einen Missbrauch zu betreiben. Genau das soll verhindert werden durch die eingehendere Prüfung, die wir hier auch vereinbart haben. Wir haben jetzt deswegen das umgestellt. Es gab vorher ein zweistufiges Verfahren in eine richtige Prüfung sollte nur bei bestimmten Anhaltspunkten eingestiegen werden. Da haben wir uns gefragt, wie soll denn eigentlich das Gericht, was das zu prüfen hat, diese Anhaltspunkte erkennen, wenn es gar nicht prüft. Das schien uns unlogisch. Deswegen haben wir eine einstufige Prüfung vorgesehen und werden hier auch dann dafür sorgen, dass tatsächlich jede Umwandlung angeschaut wird. Und dann muss natürlich nach bestimmten Kriterien, die wir auch noch deutlicher reingeschrieben haben, dann intensiver geprüft werden und gegebenenfalls der Umwandlung nicht zugestimmt werden. Das spielt natürlich eine Rolle. Wir haben das benannt bei der Frage, wenn zum Beispiel ein Unternehmenssitz in einem Land gewählt wird, wo überhaupt gar keine wirtschaftliche Tätigkeit ist, das ist ja dann schon sehr deutlich, dass es da offenkundig gar nicht um die Fragen geht, dann eine höhere ökonomische Effizienz zu erreichen, sondern tatsächlich hier andere Zwecke verfolgt werden. Das ist es natürlich ein Indiz. Wir haben auch bestimmte Schwellenwerte definiert. Wir haben außerdem eben, das ist ja auch gesagt worden, das Anhörungsrecht für die Gewerkschaften definiert, denn darauf kommt es ja an dass man im Vorfeld erkennt, dass das Gericht im Vorfeld erkennt, warum eine bestimmte Umwandlung hier angelegt ist und dass sie unter Umständen einen missbräuchlichen Zweck verfolgt, dafür brauchen wir diese intensivere Prüfung. Und, Herr Mayer, Sie haben es da an der Stelle tatsächlich und die Änderungen nicht mehr ganz richtig verfolgt. Wir haben ja ausdrücklich, weil es komplexe Fragen sind, diese Aufgabe auch von der Rechtspflegerin oder dem Rechtspfleger auf die Richterin oder den Richter verlagert, gerade weil es komplexe Unternehmensstrukturen sind, die analysiert werden müssen. Und deswegen ist das hier extra gemacht worden durch, unseren, durch unsere Änderungen, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Wir haben also insgesamt Sichergestellt durch dieses Gesetz, dass es kein Race to the Bottom gibt bei den Mitbestimmungsrechten, dass die Altersversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht gefährdet werden soll durch solche Umwandlungen. Das haben wir sichergestellt. Und Herr Mayer, wenn ich mir diese kleine Bemerkung zum Schluss erlauben darf, unterstellen wir, Sie hätten mit Ihrer Kritik am Verfahren Recht, dann müssten Sie ja jetzt zustimmen, denn das Lobbyregistergesetz ist ja nicht mehr Bestandteil des Gesetzentwurfs. Also soweit diese Kritik. Ja, okay, aber diese Kritik ist ja nicht mehr ganz aktuell. Insoweit kann ich mir nur wünschen, dass Sie alle hier heute zustimmen und diese wichtige, diesen wichtigen Schritt gehen, der die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Nehmer noch mal besonders sicherstellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Steffen. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Meiser.